2: continuar, moralizando al país. Manadas amigasó hacia nosotros y nos encapsularon. Y la policía, en lugar de
3: ayudarnos o algo, empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear. Lo vuelvo a reiterar,
4: mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer.
2: Donde hayas nacido o donde
4: te estés escondiendo,
2: voy a dar contigo, pero que no
5: son
3: periodistas, no están ejerciendo...
2: No no, ¡No, no! ¡Respeto a la prensa! ¡Respeto a la prensa! ¡Respeto a la prensa! Ojalá, ojalá yo tuviera la respuesta. Esa no la tiene ni, ni Obama. Es un tema muy delicado. Ese no es un tema tan trivial. Es el problema más delicado de este país. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal.
6: con dos minutos, una de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este lunes 7 de marzo, arrancando la segunda semana de este trimestre, de este tercer mes del 2022, a nombre también de todo este gran equipo de jóvenes, de mujeres y hombres que hacemos posible día a día y que muy temprano nos levantamos para brindarle uno de los mejores proyectos informativos, que se escucha y que además va creciendo poco a poco en la Radio Nacional Gracias, de verdad, gracias por su tiempo Gracias por acompañarnos Gracias por acercarse a la radio Por acercarse a sus dispositivos electrónicos Para recibir esta señal Para recibir todo lo que aquí le vamos a informar A lo largo de estas próximas dos horas Y también para contarle de todo lo que ha pasado este fin de semana Que fue un fin de semana Vaya, vaya qué fin de semana inolvidable En el mal sentido de la palabra porque vivimos cosas que esperamos nunca volverlas a saber en nuestra sociedad como mexicanos. Lo ocurrido allá en Querétaro, en el partido entre el Atlas y Querétaro, es una escena que se va a guardar para la historia, pero también para la vergüenza de nosotros como mexicanos, porque esto no refleja más que el actuar de una sociedad. Vamos a platicar largo y tendido de lo ocurrido en este partido. Vamos a tener muchos temas. Se acerca también el 8M mañana. Mañana va a haber marchas importantes, no solo en la capital, sino en la República Mexicana y el mundo, a colación del Día Internacional de la Mujer. En fin, tenemos muchos temas, pero antes quiero saludar con muchísimo gusto. Es un placer para mí. Eh, siempre compartí estos micrófonos con mi productora, con mi compañera, con mi amiga Priscila Reyes, ¿cómo estás? Priscila
1: Querido José Luis, oye, yo estoy contenta, iniciando una semana contenta, sin embargo sí, con mucha vergüenza por lo que comentas el fin de semana, fíjate que me tocó estar en Querétaro este fin de semana, uh -huh. y era una vergüenza y una alerta entre chats locales, eh, de vecinos colectivo uh -huh. de vecinos, de padres, etc eh, así igual como estaba en el resto de la república así estaba sucediendo en Querétaro, con mucha preocupación sobre todo por esa, híjole por esa confusión que hubo inicialmente De si había ya muertos o no había muertos Pero mire, como sea que sea el saldo Es algo realmente vergonzoso Que no debe de suceder Y vamos a platicar al respecto Y también esta semana les digo De una vez que vamos a estar celebrando Toda la semana canciones La programación que les preparé Son canciones de puras mujeres talentosas ¿Por qué? Porque mañana es el 8M Sabemos que es esta lucha que representa Pues una lucha contra la discriminación de género La violencia, la injusticia Que estamos viviendo cifras rojas también en este país y es una manera de abrazar a todas las que nos estén escuchando fuerte abrazo de verdad hay que seguir la lucha sigue continúa por un méxico sin violencia sin feminicidios y hay que disfrutar estas canciones juegan todos los géneros juegan todos los idiomas vamos a escuchar a puras eh, cantantes que estuvieron o que han estado luchando en una industria musical que también tiene sus bemoles y que les cierran las puertas y que las cosifican etcétera etcétera
7: bien
6: sería interesante o interesante la propuesta esta que nos tiene como la, todas las semanas lo hace Priscila Reyes a través de la música que también es una forma de nuestro parte del lenguaje que manejamos aquí en A la una la música y todo lo que le queremos comunicar a través de estas melodías que le ponemos y que Priscila hace una selección mire quirúrgica para las mejores rolas eh, 24 grados centígrados aquí en la capital vamos a alcanzar 25 grados centígrados un cielo despejado el tráfico está relativamente eh, fluido vamos a tener mínimas de 10 grados aquí en la Ciudad de México ¿cómo la vive? ¿cómo está viviendo este arranque de semana? mitad de lunes vamos a saludar y abrazar a todas las frecuencias de Heraldo Media Group porque solamente con ustedes podemos lograr este gran espacio este espacio que hacemos y recuerda también que Heraldo Media Group, Heraldo Radio es de las pocas cadenas que va de costa a costa y frontera y frontera. Abrazamos y besamos Priscila a...
1: Sí, a todos mucho mucho cariño Ciudad de México que nos escuchan en el 98.5 FM, oh. este es el mes de Ciudad de México, no se lo pierda porque este viernes vamos a estar hablando con nuestro queridísimo chef de Gastrolab de casa Israel Arechiga sobre lo que hay y mire que hay en las de México, para aventar para arriba en cuanto a la gastronomía. Cuatzacoalcos, les mandamos mucho cariño. Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, y del otro lado de la frontera a Bronzeville, a McAllen, a Now Media Radio allá en San Antonio y Now Media Radio en Chicago. ¡Fuerte el abrazo! Desde... Ciudad de México.
6: Fuertes abrazos, muchísimos abrazos, gracias por sintonizarnos, por seguirnos a través de las diversas formas, porque también no solamente está la radio, uh -huh. también puede escucharnos a través de qué vías, Priscila.
1: Ya, hay muchas opciones, ¿eh? estamos en heraldodemexico.com.mx, por supuesto, y no dejaremos de repetirles que es bien fácil, se meten a la página, bajan un poquito, hacen scroll hacia abajo, y van a encontrar dos opciones, audio en vivo y también cabina en vivo, por si usted eh, quiere algo más que la magia de la radio, pues ahí nos puede ver en las cámaras, muchos saludos, también a través de la aplicación de en radio, si ingresa a emisoras.com.mx también buscando el Heraldo Radio, ahí nos escucha en iHeart Radio, eso es muy importante porque es en vivo, pero también nos puede escuchar después, lo mismo sucede en Spotify, lo mismo sucede en HeraldoMexico.com.mx así es que ahí tiene todas las vías para podernos escuchar
6: pues, como ve, tenemos muchas formas de comunicarnos, además del WhatsApp, que ya en unos minutos se lo vamos a dar, y vamos a darle, vamos a darle mata a este lunes, que tiene, viene calientito, con mucha información, con muchos temas por hablar en este día, vamos a arrancar con todo la semana, yo sé que cuesta trabajo siempre los lunes, pero no importa, vamos a darle con todo, y mire, el presidente López Obrador refrendó su confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero luego de que este fin de semana se filtraran algunas llamadas en las que, presuntamente, aparecía el fiscal, pues hablando de un tema, un tema personal, el, el tema de la señora Alejandra Cuevas, quien mantiene, se mantiene tras, eh, tras la cárcel. Bueno, pues estos estos presuntos audios en lo de presuntamente él estaría pues hablando de este tema ya llegaron a la, a, la, a la mañanera y el presidente dio, refrendó su confianza.
1: Oigan, y vamos a estar por supuesto comentando lo que pasó en Querétaro tragedia. 26 personas resultaron heridas, tres de gravedad. Uno de ellos está muy, muy, muy grave eh, por el pleito que se vivió este sábado en el Estadio Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas. Algo Lamentable de vergüenza, doloroso, lo que usted le quiera poner de adjetivos, porque de verdad es un shock que pasen estas cosas.
6: Así es, vamos a platicar un poquito más adelante con Oscar Mota, eh, quien tiene en exclusiva aficionados que estuvieron en el pleito en la corregidora y revelaron los códigos que tienen las barras bravas del fútbol mexicano, que es un tema que es bastante polémico y vamos a tener parte de las preguntas del día de hoy, pero por lo pronto a por ellos. Ya hay más identificados por el ataque en el velorio en la comunidad de San José de Gracia, en Michoacán, ocurrido hace dos semanas, ya fueron identificados parte de las personas que accionaron armas, también quienes andaban ahí con fuertes armas como Lunas Barrett y también quienes limpiaron la escena del crimen luego de este fusilamiento que no le quieren llamar así
1: Y nuevamente nos encontramos de luto en Zacatecas despidieron al periodista Juan Carlos Muñiz, él es el séptimo asesinado en lo que va del año y pues no hacemos más que mandarle un sentido pésame a toda su familia.
6: Este viernes por la tarde fue asesinado Juan Carlos Muñiz, él es el séptimo ya el séptimo comunicador que es ultimado en menos de tres meses en este en este año, eh, con lo que pues nos acercamos, o este sexenio se acerca ya a la cifra. Fíjese, en tres años, más más, más cantidad de periodistas asesinados que en los sexenios de Calderón o de Fox o de Enrique Peña Nieto, así que bueno pues la cifra en contra de los comunicadores avanza y en los deportes, pese a la, a la violencia en Querétaro, el torneo no se va a suspender y continuará el próximo fin de semana con normalidad, esto mientras analizan la desafiliación del equipo Gallos Blancos, además platicaremos ya le decía en exclusiva con aficionados que estuvieron en el pleito en el estadio Corregidora y revelaron los códigos que tienen las barras bravas en el fútbol mexicano, estas barras que pues ya más que grupos de apoyo se han convertido en verdaderos nidos, nidos de muchos criminales, así que vamos a platicar de este tema además tenemos todo lo que vaya surgiendo a lo largo del día, vamos a platicar de mañana las marchas del 8M, de qué van hacia dónde van, dónde se van a, a congregar, hacia dónde van, qué pretenden también la Ciudad de México ya está tapiada prácticamente, está llena de, de estas barras para, para proteger los monumentos, iremos también a las principales ciudades de esta, de esta República Mexicana para reportarle cómo va este tema también, y bueno pues arrancamos este espacio, no sin antes preguntar porque como siempre le decimos, este programa es nada, absolutamente nada sin
4: usted
1: Esta es la opinión de hoy Y arrancamos con las preguntas Ponga atención luego de la filtración de una supuesta llamada en la que evidencia que el fiscal Alejandro Gersmanero Presuntamente tendría información privilegiada y además comprometería a algunos ministros de la Suprema Corte Por el caso de su excuñada Alejandra Cuevas quien se encuentra en la cárcel. ¿Usted qué cree sobre este tema? A, el presidente tiene razón, el fiscal es un hombre eh, que jamás inventaría delitos. Eso es lo que usted opina. B, debe de renunciar el funcionario. C, es espionaje y filtración. Por lo tanto, el audio pide... Pierde absolutamente valor Y en la segunda pregunta que le vamos a hacer Este sábado, el encuentro entre Querétaro No creo que haya alguien a estas alturas Que no lo haya visto, pero si usted no lo vio Hubo un encuentro entre Querétaro y Atlas Entre personas que se pusieron Violentas, entraron a la cancha Nos lo va a contar a detalle Oscar Mota Pero se vivió la verdad una barbarie De violencia entre barras Y después de este acto de violencia En donde se vieron involucrados estas dos porras Pues usted qué considera Porque son 26 personas eh, lesionadas, tres heridas, una especialmente, eh, tres de gravedad, perdón, y una especialmente más grave que las demás. ¿Usted de quién cree que es esta culpa? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué llegó a estos niveles? A, la culpa es de las barras, son violentas. B, la culpa es de las autoridades, tanto del club como del estadio, que ambos son pues, organizadores en ese momento. Y C, de la sociedad en general, nos hemos vuelto una sociedad violenta y si pudiéramos tal vez agregar una, una pregunta más usted cree ya diciendo esto y si usted cree que es culpa de las barras usted cree que deberían de existir las barras que deberían de ir a los estadios y realmente llenar toda una zona y que pase esto porque muchos decían que el fútbol no es eso hay fanáticos pero que no tienen que estar en barras y lamentablemente por la violencia estamos viendo que pues están con muchos delincuentes ¿no? Así es,
6: 5518, 18 41 51 99 55 18, 41 51 99, las tres preguntas ya el agregado que le hizo a Priscila Reyes y bueno, pues participe con nosotros ¿qué opinan ustedes? ¿son, son temas polémicos? ¿son temas que ha movido este fin de semana? ¿son temas importantes en los que necesitamos? ¿en los que urge su opinión? ¿y en las que queremos escuchar su opinión? Así que, adelante ahí están los teléfonos, también arroba ese García Soto, arroba tu, tu Tweet,
1: Pris? Arroba Priscila con SCP Reyes.
6: Arroba soy Pepe Macías, sígame también y ahí vamos a estar comentando y analizando estos temas tan importantes y además todo lo que vaya surgiendo en las próximas dos horas. Dicho lo anterior, es momento de irnos a un resumen de noticias para entrar de lleno a la información en este lunes 7-7 de marzo, porque estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
1: Al alza Durante 2021, año de elecciones intermedias, la deuda de los estados y municipios llegó a 666.824 millones de pesos, lo que representó un aumento de 4.5% contra el año. año previo A las calles La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 3.000 mujeres policías para resguardar las marchas de este 8 de marzo en la capital Otro más la firma estadounidense de tarjetas de crédito American Express suspendió sus operaciones en Rusia y Bielorrusia debido al ataque del gobierno de Vladimir Putin contra Ucrania. Por las nubes El barril de petróleo tipo Brent alcanzó los 139 dólares, con lo que inició la semana pasada con un nuevo récord para el crudo a nivel mundial. Represión más de 4.000 personas fueron detenidas en diversas ciudades de Rusia por manifestarse en contra de la invasión a Ucrania.
6: Tarde, una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos y arrancamos con la información. Esta mañana el presidente López Obrador refrendó su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero tras la filtración de audios. Dijo que no los escuchó.
1: También comentó que hay jueces que no han demostrado actuar con rectitud y que hay intentos también por tumbar a Gertz Manero. Destaca que no desmintieron estos audios. Escuchemos lo que dijo.
2: Tiene que resolver la corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano. Entonces él quiere... Que se haga justicia. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver. Si él habla mal de los ministros, pues es su, su visión de las cosas. Yo también a veces, ¿no? No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros. Y es que, mire,
6: la Fiscalía General de la República este fin de semana, el viernes, justamente se dieron a conocer unos audios en los que presuntamente aparece o es la voz del de fiscal Alejandro Gertz Manero, junto con el fiscal de control, el señor eh, Juan Ramos. En ellos hablan y tratan el tema de eh, la cuñada o la excuñada de, y sobrina política de Gertz Manero, la cual se encuentra en la cárcel la señora Alejandra Cuevas.
1: Ambos hablan del proyecto del ministro en el sentido de dar un amparo a la cuñada y sobrina política de Gertz Manero, supuestamente en esta en estos audios que se filtran y supuestamente afirman que ya tienen ese documento a discutirse el 14 de marzo y que Pérez Dayan se comprometió a proteger a la víctima y eso no aparece.
6: Y esto abriría la puerta a la libertad de Alejandra Cueva, sobrina política de y acusada del presunto homicidio por omisión de Federico Gertz en 2015, hermano del fiscal. Destaca que el proyecto es privado Hasta que el, hasta el día de su discusión eh, Ese es parte de lo que se habla en estos pues en estos audios que se han hablado Y que hoy es tema, hoy es tema prácticamente En todas las columnas, le recomiendo mucho Leer hoy a Salvador García Soto en su columna En las serpientes y escaleras de este lunes eh, Las titula, los audios El espionaje y el fiscal en la cuerda Floja, échale un clavado a la columna Del día de hoy de Salvador, habla eh, Pues muy, muy largo y, y, y tendido sobre este tema Por lo pronto yo nada más le digo que si es tu corriente, en otro país sería escándalo claro. a nivel nacional y ya habría cortado varias cabezas nada más, cambiamos de tema
1: A la una con Salvador García Soto
6: y sobre lo que ocurrió en Querétaro, tragedia en Querétaro, 26 personas resultaron heridas, tres graves por la batalla campal en el Estadio Corregidora durante el juego entre Querétaro y Atlas de este sábado.
1: Esta mañana se actualizó ya el parte médico de los lesionados, autoridades informaron que 20 a 20 los dieron ya de alta, hay uno con traumatismo ocular que trasladaron a la Ciudad de México y definitivamente terminó perdiendo el ojo. Otra está en el lista de Querétaro tras operarlo por una fractura expuesta en el brazo. Hay cinco internados en el Hospital General del Estado. Uno de ellos está grave y otro también... Está muy, pero muy delicado.
6: El fiscal estatal abrió una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, pero hasta el momento, escuche muy bien, no hay un solo detenido. En redes sociales y en los medios de comunicación han girado, han, han dado la vuelta las imágenes de todas estas personas que cometieron abusos, que golpearon, que se saltaron. Claritas, claritas, claritas. se reconocen se las personas. Perfectamente se puede. Y mire, hasta hoy, a pesar de la cantidad a montones de pruebas y de videos y de imágenes que existen, no hay una sola persona detenida.
1: La pelea comenzó en las gradas, pero pasó hasta la cancha. Y afuera del estadio, no nada más, fue evolucionando. Había poca presencia de la policía, que es algo que también vamos a estar comentando. Y eh, los que había prácticamente no hicieron nada. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales que ya hasta... Mire, evidentemente esto no es de dar risa, pero hay imágenes en donde se están burlando de este policía que sí. circuló en muchas redes, que está al teléfono, mientras atrás está viviendo toda una batalla. Ya han dado a conocer que supuestamente el policía estaba avisándole a sus a sus eh, superiores de lo que estaba pasando, pero se salió de control de una manera terrible. Se ven también imágenes donde abren las rejas para que se cruce una de las barras. Y terrible. Y también han dado a conocer ciertos números. Estuve escuchando hace rato al gobernador de Querétaro que decía cosas como que, por ejemplo, en el partido debieron de haber aproximadamente unas eh, 400 personas de seguridad Ajá. y empezaron el partido. Protección Civil autorizó empezar el partido con 290. Estamos hablando casi casi la mitad. la mitad, entonces, ¿cómo no se va a salir de control?
6: Así es, en redes sociales, ya le digo, están estos videos, y vamos a ir con Iván Márquez, quien tiene la crónica de todo lo ocurrido, nos detalla exactamente en qué minuto inició, es el, cerca del minuto 62 de este partido, cuando el Atlas iba ganando 1-0 al Querétaro, los Gallos Blancos, y así es, así fue, como se vivió una tarde, una tarde inolvidable para el fútbol mexicano, lo inolvidable de manera negativa, y le da la vuelta al mundo.
3: Una vez más, la violencia azotó al fútbol mexicano. Era el sábado por la tarde. Los rojinegros visitaron la corregidora para enfrentarse a los gallos del Querétaro. El Atlas lo ganaba 1-0. Corría el minuto 62 y en la esquina superior se percibía un ambiente tenso. Aficionados poco a poco corrían hacia los costados. En eso, el silbante Fernando Guerrero se percató de que algo no estaba bien en las gradas. Detuvo el encuentro y a partir de ahí, en un par de minutos, la violencia llegó por los corredores del estadio. Mientras barras se enfrentaban a golpes, incluso con cintos, botellas y con todo tipo de objetos, familias completas se resguardaban como podían. Padres, madres, mujeres, hombres y niños se metieron a la cancha para salvaguardar su vida. No era solo un evento aislado. Las golpizas en los rincones de la corregidora derramaban sangre. Personas en el suelo eran fuertemente atacadas, sin piedad y sin escrúpulos. El operativo de seguridad quedó rebasado, pues los 713 policías para contener a poco más de 25.000 aficionados falló. Incluso, para cruzar el estadio hay que entrar por rejas, mismas que aparentemente fueron abiertas por uniformados. ¡Abra! De acuerdo al informe del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, no hay fallecidos. Hay
4: 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria. 3 fueron dados de alerta. De los 23 aún hospitalizados, 3 se encuentran graves. 10 delicados
0: y los 10 visitantes sin gravedad.
3: Por su parte, Enrique Alfaro confirmó la información que no hay fallecidos, como lo señaló Curi. Además, pidió que se haga una investigación a fondo del tema. Sin embargo, aficionados rojinegros que vivieron en carne propia las agresiones dicen lo contrario.
4: Hay muertos y hay más de 100 heridos. Que, o sea, el hospital regional de ellos estaba que había 20 heridos, me parece, y ser muertos pero claro que hay los familiares
7: ya. Ya estaban los cuerpos
3: inertes, ya inertes, los siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya, ya que había fallecido, para después quitarle toda su ropa. Las autoridades decidieron suspender la jornada restante a partir del domingo. Luego de una junta de emergencia, el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, informó las primeras sanciones. Las barras, visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. Un estado de suspensión. Quien también se expresó del tema es John De Luisa, presidente de la FMF. Nos indignan, nos
6: avergüenzan, los lamentamos profundamente y nos comprometen como industria a trabajar para que nunca más vivamos algo similar.
3: La Secretaría de Seguridad Queretana admitió que la empresa contratada para la seguridad del público no cumplió con lo demandado, por lo que el gobierno estatal suspendió a cinco elementos involucrados. Sin embargo, a la fecha no hay un solo detenido. Decenas de tapateos se congregaron en las afueras del Estadio Jalisco para colocar un altar con veladoras, imágenes religiosas y banderas rojinegras. Así, lo que era un día de algarabía común entre familias para disfrutar de un encuentro deportivo, terminó en una tragedia. Un sábado negro que ya marcó un precedente en la historia del fútbol mexicano. Me tocó ver tristemente cómo eran golpeados y asesinados enfrente de mí.
5: Nos tocó vivir en carne propia hace rato. En murió? Ya, ya
8: está confirmado mi amigo. Amigos que todavía están desaparecidos, que no los encuentran.
3: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Un día, un día que queremos olvidar todos Pero también un día de reflexionar ¿Qué demonios estamos haciendo mal? No solamente como, como amantes del deporte Sino como sociedad Este es el México ¿Es el México que somos? ¿Es el México que queremos representar, please
1: No, absolutamente no eh, ¿Qué les parece si tantito hacemos un cambio de tema? Nos vamos a la pausa con música Y la abrimos esta semana Que habla sobre el 8M Destiny's Child habla sobre Independent Woman Yo, dependo de mí, es lo que dice esta canción Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una. Con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
0: Lo que pasó el otro día en Querétaro fue horrible. La conducta indefendible y el caos que levantaría. Lamento que en tierra mía, con total impunidad, se vea tal brutalidad interrumpiendo en la cancha. De violencia, una avalancha, falta de civilidad. Equipos polarizados, dos bandos muy diferentes... Un partido efervescente, mexicanos afectados... Y salieron muy golpeados por el fragor del partido... Caramba, no estuvo chido... Y todo por un deporte... Pero cuál es el resorte de este enojo tan temido... Me parece que el llamado acá tejido social... En el nivel nacional está roto y es manchado... La mecha corta ha quedado entre la inseguridad... La rabia es barbaridad entre el COVID y la crisis y la guerra y hasta el ISIS, Atlas Gallos. ¿En verdad?
6: 31 minutos, una de la tarde ya con 32 minutos. Continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y yo solamente le quiero decir que las mujeres solamente quieren divertirse. ¿De quién estamos escuchando, mi querida eh, Pris?
1: Estamos escuchando una mujer que era de las de las primeras que se ponía en el mundo del pop, no del punk, el cabello de color morado, azul, verde, de todo. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Por supuesto, fue eh, una mujer de la, de la década de los 80 eh, que hizo muchas canciones muy buenas como esta, True Colors. Y que les voy a contar rápido una anécdota. Cuando vino a México, la tuvo eh, Raúl Velasco en Siempre en Domingo. Y cantó Girls Just Wanna Have Fun Y para que usted se dé cuenta, no estoy haciendo críticas más allá Pero de a qué, a qué nivel han ido cambiando las cosas Y evolucionando en esta lucha en contra de la discriminación, cosificación, explotación, violencia, etc eh, Raúl Velasco no tuvo más que decir cuando se presentó eh, Cindy Lauper Que parecía una ratita brincando por todo el escenario Imagínense, un artista de talla internacional venía al país y eh, la calificación fue, ¡ah, ja, ¡Qué linda! Parece una ratita brincando por todo el escenario. <risa> lo recuerdo perfectamente, de verdad. Eso lo vi de niña y, y se me quedó grabado.
6: Pues la verdad es que eran otras otras épocas, otras así generaciones, es. Raúl. El señor Raúl Velasco durante siempre en domingo se aventó comentarios bastante extraños durante muchas participaciones de muchos... Que artistas. reflejaban
1: esas, sí, eh, sí, esa sí, cultura sí. de antes, ¿no? Eh, eh, el verlo así o el poder, vaya, lo de la patadita hoy es muy cuestionada, ¿no? ¿Por qué vas a tocarle... Tal cual, el literal, trasero. el cuerpo, el trasero a, a alguien y dándole una patada. Pero bueno, eh, son estas cosas que van evolucionando a través del tiempo. Qué bueno que estén evolu evolucionando, falta muchísimo camino por recorrer, pero qué bueno que hay cambios.
6: Bueno, yo, me, yo me acuerdo también cuando presentan la lambada en Siempre en Domingo, bueno, el señor Raúl Velasco los casi los les dijo que eran hijos de Satán.
1: Pero aparte, ¿para qué los invita? Exacto. Porque él es el que daba el sí de lo y que pasaba no. en su Exacto. programa. Oa, ¿no? Yo me
6: imagino, yo no imagino el, 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 si fuera si todavía siempre domingo a Bad Bunny o a, <ríe> yo perreo sola, imagínate cantando esas rolas no, no, bueno pues no, no, pobre si señor da, Blanco, el, el, el patatús ahí, pero bueno, súbale a la rola vamos, las chicas se, solamente se quieren divertir
1: a la una con Salvador García Soto
6: y bueno, obviamente lo ocurrido en Querétaro, esta violencia que se salió de las manos, esta violencia inentendible, esta violencia indescriptible, esta violencia que nos pasmó a todos como país, como, como aficionados, como seres humanos, como mexicanos. Bueno, también hizo eco en la en la, en la la mañanera y hoy el presidente López Obrador dijo que debe seguir moralizándose al país.
1: Y aparte, escuche por favor a quien culpó, dijo que la batalla campal es por resabios que dejaron los gobiernos neoliberales, vamos a escuchar. <ríe>
2: Debemos de tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia. Antes, se pensaba que solo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia.
6: Pues así, el presidente no desaprovecha una sola forma, un solo momento, un sola, una, pues una sola crisis para echarle la culpa al pasado, y bueno, y nada más le faltó decir, es culpa de Calderón, nada más para,
1: también, claro. para
6: reforzar. En fin, lo cierto y, es que lo visto. Y los día periodistas día, que estaban en contra también, de t Y los neoliberales. En fin, lo cierto es que lo cubrido el día de ayer, ya más, más adelante vamos a platicar con Oscar Mota y las entrevistas que nos tiene preparados sobre estos estos barristas. Estas barristas. ¿Ah, ya lo tenemos? Vamos a marcarle entonces a Oscar Mota y vamos a platicar sobre este tema largo y tendido. Por lo Pronto échenme las guitarras.
1: Ay, qué tema tan... Ay,
6: lamentablemente no nos encantaría hablar de estos temas en el, en el ámbito deportivo, pero ni modo. Hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de revivir las imágenes, no solamente se trata de revivir el hecho, sino... Pues informarlo para que no se repita, Eso, porque esto no puede que no, repetirse Que ya
1: no ocurra esto no puede eh, ocurrir. Estaban hablando de sancionar a una de las barras Pero también está la propuesta y es una de las preguntas que, que hicimos hoy ¿Qué pasa si desaparecen las barras? No eliminar una barra, sino desaparecerlas Hay lugares, y ahorita se lo preguntaremos a Oscar Mota Países en donde han prohibido ya sí. eh, barras, por ejemplo, visitantes He hecho diferentes cosas, ¿no? Porque generalmente las barras, perdóneme si usted forma parte de una barra y no lo es pero siempre demuestran actos que son delincuenciales, sí. entonces ¿qué pasa con estas barras?
6: Hay muchas posibles sanciones que se manejan Oscar Mota desde la desafiliación de los gallos blancos del Querétaro hasta la eliminación de barras que las barras eh, visitantes no acudan a los partidos cuando se jueguen en otra ciudad ajena a, a la sede o también que de plano se suspenda el torneo de este semestre. Oscar Mota, cuéntanos ¿cuáles son las reacciones más recientes que se han generado y que, cuál es tu perspectiva y vamos a platicar también con dos Barristas que estuvieron este sábado allá en la corregidora. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, my friend. Mi querido my José Luis
5: Sánchez, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, por supuesto, a Pris, a todos los amigos que nos escuchan, amigos y amigas. Hoy un gran día para ganar. Fíjate, eh, un, un tema bien eh, delicado, escabroso. Escuchaba puntualmente su reporte, también la gran pieza que hizo eh, Iván Márquez. Y pues eso ha sido un lunes muy extraño en el tema deportivo. Es un lunes. En el que tenemos una resaca, pero no de esa resaca que dirías bueno, me enfiesté bonito el fin de semana, ¿no? Es más bien esta, esta cruda, pero cruda realidad de lo que está sucediendo en el deporte y en el deporte más seguido en México. Yo quiero iniciar eh, comentando qué demonios, qué tipo de gente tiene que ser, qué vacía debe ser su vida, qué lamentable tiene que ser la vida de una persona... Que va a un estadio a golpear a otra persona Sí, Exacto.
4: sí,
1: enfrente de niños y lo estás dejando continente, es Oscar, ¿no? Sí,
5: por supuesto, eh, es inadmisible me parece que hay que empezar a separar puntualmente lo que, lo, que, lo que pasa y cómo lo podemos hacer nosotros a través del lenguaje estas personas no son aficionados estas personas son un grupo de pandilleros, es, es un grupo de, de porros
1: así es, sí, hay que sí. decirlo así claro, delincuentes
5: absolutamente que además hay un punto bien importante, no nacieron el sábado, no nacieron el sábado es un grupo perfectamente organizado uh -huh. coludido y que durante mucho tiempo ha hecho diferentes manifestaciones porque esta barra de Querétaro ha tenido ya enfrentamientos con San Luis que también allá en San Luis se bailan las calmadas, lamentablemente y a partir de ahí, mi querido Maffer y mi querida Fris, pues tenemos a otras barras como la resistencia al azul la 51, la rebel, la monumental, los libres y locos, la adicción, la común, la sangre azul, la irreverente, que si bien no son todos pero la gran mayoría de sus integrantes al amparo de un partido de fútbol y abajo de todas estas mantas, estos tifos como se conocen en Europa, se consumen drogas, consumen obviamente cualquier tipo de sustancias, entran a cualquier otro tipo de negocios ilegales. Uh -huh. Y obviamente, insisto, en el amparo del fútbol. Vamos a escuchar una charla, como bien platicaban, que tuve el día de ayer con integrantes de eh, la 51 de Atlas. Ellos me pidieron puntualmente no revelar sus nombres por temas, claro, de seguridad. Estuvieron en la en la refriega que fue este fin de semana en la corregidora y quiero eh, primero escucharlo, eh, que, que lo escuchen y regresamos para comentarlo. Ojo mucho a la parte en la que me describen cómo se empiezan a dar los hechos, pero además también la situación de los famosos códigos que lo tenemos que poner entre comillas, que hay entre barristas. Escuchemos. ¿Qué fue lo que vivieron estando ustedes en el estadio, la, la corregidora en este triste evento para el fútbol mexicano y para la sociedad?
9: Fue horrible, la verdad, estar en ese en ese momento eh, estábamos llegando, bueno, a aquel desde temprano. Llegamos, notamos que la policía, pues estaba como muy. No tenía información concreta de lo que podíamos o no pasar al estadio. Eh, nosotros teníamos, de hecho, boletos para la zona córner, que era un lado de donde la porra visitante. Y pues, como llegamos en un camión con todos los aficionados del Atlas, nos metieron en la misma zona. De hecho, estaba eso el cupo, o sea, había en un asiento dos, tres personas de pie. Y nos mandaron a esa misma zona. Eh, y como te comento, no tenían ni información de que podíamos o no pasar. Al final, ya pues, nos dejaron pasar una gorra para el sol. algunos, algunos no. Y no había seguridad, como normalmente no hay. Y pues bueno, a partir de ahí empezamos a notar que había cosas raras.
4: ¿Qué
5: son esas cosas raras? Muy
9: poca seguridad, principalmente, y pues que no nos dejaban ir al lugar donde pues mi boleto decía, ¿no? Más que nada.
5: ¿Qué fue lo peor que pensaste en el Momento, ¿qué fue lo peor que escuchaste? Lo peor que viste en esta refriega. Lo peor que vi fue lo que te narro:
9: este, que estaba yo defendiendo en la parte de atrás del camión en el, los vidrios, de que estaban oh, las piedras. Y, momento, y, y lo que cierran sí la, la puerta del área de entrada a visitantes. Y cuando me toca ver cómo entre seis o diez personas empiezan a bailarle en la cabeza un compañero que no no logro identificar cuál cuál es de, de, o de qué barbe es, le bailan la cabeza y luego otro empieza a picarlo con un objeto y ya el compañero no, no hacía, no tenía reacción, no tenía reacción, o sea, no, ni siquiera se defendía, no nada, entonces yo creo que esa imagen cruda es con la que me. la que realmente no me deja dormir ahorita.
5: Por último, ¿crees que vale la pena morir por el fútbol?
9: Actualmente ya no, ya no porque en mi caso tengo 35 años, dos niños y ayer iba mi esposa y creo que esto ya sobrepasó a lo que es el código de ser un hincha, un barra brava o lo que quieran decirle, un, un integrante del grupo de animación, como es honesto decirlo esto sobrepasó porque ya al ver las imágenes de cuerpos desnudos, golpeados muertos o no ya te da a entender más como imágenes como del narco que algo pues del código de nosotros, o sea ya no es ya, ya no está dentro de los códigos pues, pues, realmente ya no vale la pena hacer esto
5: eh, te había comentado que era lo último pero me llama la atención esto que dices, cuáles son esos códigos eh, de qué me hablas eh, al mencionar esos códigos ¿Qué, qué, qué tenemos que entender como esos códigos.
9: Por ejemplo, ya al caído ya no lo tienes que golpear, al caído ya, ya tienes que dejarlo y, y ya no seguir agrediendo y no golpear mujeres, no golpear niños, no golpear señores de la tercera edad, o sea, el problema es entre barra y cuerpo a cuerpo, ese es el código.
5: Uf. El problema es entre barra. La gente de Atlas ya iba de alguna manera preparada. Pero, para,
1: para hacer eh, algo, claro.
5: Y lo que me platican ellos, que bueno, ya eh, también los describo, es una charla un poco más grande, Ajá. más este, amplia él me decía, pues es que nos venadearon, ¿qué podemos entender como venadeados? Como dicen por aquí en mi pueblo, pues que los terminaron sorprendiendo. Sí. La gente de Atlas ya esperaba un enfrentamiento, inclusive quizá antes del juego, pero la manera en la que se termina desarrollando, y de acuerdo a lo que me platican, pues parecía verdaderamente una estrategia hasta militar, probablemente, de par de choque, la forma en la que los fueron encerrando, la manera en la que los fueron eh, poniendo solamente en una zona, y ojo, hay detalles bien interesantes, mi querido más en mi querida Paris, que esa parte de la seguridad que ustedes reportaban, bueno, del, de, del sábado a este momento, eh, revisando con diferentes colegas, cotejando información y además, uh -huh. nos hemos dado cuenta que la empresa de seguridad, inclusive si la llamamos empresa, creo que le estamos dando muchísimo nivel, sí. pues eh, le pagó 300 pesos y un vaso de agua a la gente que estaba protegiendo, o sea, ¿qué Uf. tipo de personas o con qué preparación puede uno llegar a este tipo de eventos? Y con esto concluyo esta parte, ¿por qué carambolas, el fútbol mexicano o el deporte profesional, por qué debería de tener partidos de alto riesgo, hasta la violencia, por qué tiene que llegar a esta situación y protegerse con de, de, de este tipo de personas violentas?
6: Ahora, hay muchos temas, eh, hay muchos temas Oscar, mucho, mucho, tiene que ser muchas investigaciones en todos lados y de todas partes. Uno son las barras, las barras estas que en mi opinión deben desaparecer, ya no tienen, no tienen cabida en el fútbol, sí. no tienen cabida en el fútbol, razón de ser ya no tienen. Y dos, pues eh, el, el tema del estadio. Porque ahí se habla de que dejaron pasar a la barra del Querétaro Hacia donde estaba el Atlas Y ahí es donde empieza toda la malabunta Donde empieza todo, todo este tema La cantidad de policías que ya nos decías, Eso, Pris eh, qué el estado, el estado el Querétaro en específico no Pues no tuvo una reacción pronta e inmediata ante esto Que fue, evidentemente se salió totalmente de las manos Y los clubes Los clubes cómo siguen permitiendo la entrada de estos personajes Porque también, y nos comentaban en, en tu entrevista, eh, Oscar Algunos... No los dejaron sí. pasar con cinturones, pero hay muchos, a muchos de Querétaro traían cinturones y a cinturonazos estaban golpeando a las demás personas. Entonces, sí. eh, hay mucha gente que está inmiscuida, hay mucha gente que es responsable de este tema y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias.
1: Eh, eh, Oscar y, y sí. Jay, aquí lo que parece es que justo eso, lo que sucedió el sábado fue una suma de personas que dejaron de hacer su trabajo... Sí. más la violencia de las barras que no deberían de estar, ¿no? Porque estamos hablando de las declaraciones que te acabo de decir del gobernador, en donde dice que Protección Civil de inicio no tuvo que dejar que empezara este partido, porque en lugar de 400 elementos de seguridad había 290. Ahora tú nos cuentas que de esos elementos de seguridad, pues ahora no te extraña porque de, porque abrieron la reja, la famosa reja, porque si no claro. estás capacitado, ¿no? Ante un eh, escenario de esta manera violento, ¿qué debes de contener? ¿Qué debes de evitar que haya eh, más eh, heridos o más violencia, pues dejas que escale tomando una reacción que no estás capacitado para hacer porque no sabes cómo actuar.
5: Definitivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que exponen ambos. El tema, gente como Jorge Vergara, en paz descanse, era un visionario el señor él. Hace ocho años él hablaba de que, por supuesto, el tema de las barras era innecesario. ¿Cómo están? De, de, de una historia muy breve, en el fútbol mexicano las barras llegan por ahí de principios de los años 2000. la barra de Pachuca fue de las primeras que se trajo aquí. ¿Cómo tenemos que entender el fenómeno de las barras? Pues es... Gente, eh, en su mayoría hombres, sí, hay algunas mujeres, pero pues en su mayoría son hombres, que bueno, buscan apoyar e hinchar bajo una palabra, bajo un concepto de mayor aguante. ¿Qué demonios es el aguante? Pues es, pues yo soy hombre y entonces yo soporto cualquier tipo de situación. Y entonces ya no, llevan no. el apoyo al extremo a llevarlo, insisto, a una guerra, a un, a un combate franco. El de enfrente ya no es tu rival deportivo, es... Tu rival de guerra, ¿no? Ya es, es, es tu rival es que, al que tienes que aniquilar. Qué estupidez, es
1: perdóneme que use esta palabra, pero no se me ocurre otra. Qué estupidez tan grande. Qué irresponsabilidad tan grande Estás hablando de otros seres humanos Y aparte que la asistencia es ¿En qué porcentaje, queridos? Que podríamos aventurarnos a decir De menores de edad, o sea Ahí veíamos una imagen de esta familia que se volvió También muy famosa, que están tratando De salir del estadio con el niño sin camisa Le tuvieron que quitar la camisa El jersey para que no fuera atacado Así de de, de, de brutos
6: Muchas historias que se generan Ahora, ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este tema? Se habla de que los duelos Dueños. La asociación de dueños se reúne hoy o mañana para definir si se desafilia o no a los Gallos Blancos de Querétaro. Se habla ya de decisiones concretas en, en cuanto a la Federación Mexicana de Fútbol, la, la liga en específico, la liga BBVA, eh, de retirar a las barras. ¿Qué es lo que lo que sigue, Oscar, para este pues las decisiones importantes que se deben de tomar?
5: Una muy buena pregunta, mi querido Mafren, y aquí con esto inicio. Imagínate qué es lo que sigue cuando estamos hablando que ya van casi 48 horas después de esta salvajada y todavía no hay detenidos, sí. y todavía no hay absolutamente sí. ningún detenido. Entonces, partiendo de ahí, ¿hacia dónde van estas investigaciones? ¿Hacia dónde se está empezando a ejecutar Miquel Arreola, el presidente de la Liga MX? Pues por ahí mencionó entre sus primeras decisiones que ya no se van a permitir el acceso a las porras visitantes. Con todo respeto, me parece una medida absurda sí, porque ya tal vez,
1: aparte. el
5: visitante hoy es el local mañana. Uh -huh, Entonces. Sí. Al final del día, eso va a continuar de la misma manera. Mañana se tomará ya una decisión en la reunión de dueños que son bueno, los que controlan el negocio, los que controlan, obviamente, la pelota. Hay un, les puedo adelantar que hay por lo menos un quórum de cerca del 70-80 por que buscaría desafiliar al Querétaro, pero tampoco creo que sea la mejor solución porque no solamente estamos hablando del equipo profesional, desafiliar al Querétaro, le vas a quitar el lugar y la chamba que tanto les ha costado desde, pues, a Hace un par de años, algunos años, a equipos pues, como la Liga Femenil de Querétaro, a la Sub-20, a todos los chavos, a todo lo positivo que tiene verdaderamente el deporte, y de golpe y porrazo, pues obviamente por un grupo de pandilleros, un grupo de violentos, un grupo de brutos, me parece que la desafiliación terminaría dándole el triunfo a la sin razón, a la violencia. Es un tema, por supuesto, muy bravo, me parece que tiene que ir definitivamente con la cancelación sí o sí de las barras, que, sí. que apoyan los mismos directivos porque Totalmente. lo hacen con tal de que haya ambiente.
6: Exacto. Además, bueno, a lo mejor tal vez no la desafiliación, pero sí por lo menos bajarlo, bajarlos de categoría, ¿no? Que exista. Que sí es que tiene que haber, tiene que haber sí o sí un castigo ejemplar. No puede quedarse nada más en eso. Yo creo que una desafiliación o por lo menos sí bajarlos de categoría, como en su momento en el 2006 lo hicieron con la lluvia, con Lazio y Florentina, aunque fue otro tema, pero sí escarmentaron. Yo creo que sí podría ser definitivamente un, un buen castigo, eh por lo menos para que ya le bajen y le paren. A, a no, para que prevengas.
1: Eh, olvídate del castigo. El chiste es prevenir que esto no vuelva a suceder.
6: Ahora, eh,
5: el tema obviamente ya con temas de medidas de prevención, pues es un problema que ya existe, no que, uh -huh. no que va a venir. Entonces, sí tendría que ser obviamente un castigo ejemplar, pero quizá también Yo considero que también una de las medidas es que tendrá que ser obviamente una inversión millonaria, pero bien lo vale, donde credencialices de una vez por todas, Eso. no solamente a las barras, a cualquier todos, aficionado todos. que entre a los estadios, sí. sepas perfectamente quién es y tengas la posibilidad de identificarlo para que después no venga con que Chuchita lo bolsearon y que evidentemente resultó violento y que terminó pateando cráneos de personas que no podían defenderse.
6: Sin duda, sin duda, se trata esto, esto sin duda se trata de eh, es el reflejo en micro de cómo está el país La sociedad ¿Sí? siendo violenta, las autoridades Siendo omisas, en algunos casos Simplemente volteando la cara O ayudando para que los otros criminales Cruzaran cierta reja para golpear A ciertas personas, el estado rebasado En este, momen, en, este en, en este caso es El estado de Querétaro, rebasado eh, No hay detenidos, a pesar de que se tiene Ya contundentes pruebas y, y de quiénes son de, de En de fin, es una, que vemos es, una las caras. es una micromuestra de lo que uh -huh. Vivimos en este país como tal Y también mucho mucho tiene que ver la sociedad y cómo nos comportamos en ese momento. Pues lamentable un día para olvidarse, Oscar, pero no, sí. pero no para dejar atrás porque con esto tenemos que aprender a que se acabó. O sea, ya es un manotazo en la mesa decir se acabó esto, señores. No puede seguir así, no puede seguir así, no puede repetirse esto porque además, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, ¿eh? pero pudo haber pasado muertes y no solamente de barras sino de cualquier otras familias, de cualquier otra persona.
5: Tomemos lo positivo siempre del deporte, no solamente del fútbol, y vuelvo a este llamado que hemos hecho en este espacio. Si usted, amigo amiga, que está escuchando y conoce algún violento del fútbol, denúncielo, señálelo, aléjese de él verdaderamente solo así y en conjunto como sociedad es como verdaderamente esto va a poder avanzar.
6: Pues Oscar Mota, gracias, gracias por la entrevista, gracias por este análisis y lamentable, dejamos aquí el tema por un momento y esperemos que haya, que hayan las sanciones de gran calado que son necesarias, no solamente para mejorar el fútbol, sino para mejorar nuestra nuestra sociedad. Oscar Mota, gracias, gracias por los deportes.
5: Mi querido Máfrez, mi querida Pris, que sea un gran día y una gran semana
6: para ganar. Gracias, abrazo, fuerte abrazo. abrazo. Oscar. Pues así este tema le tuvimos que dar y le tenemos que dar el tiempo suficiente sí. ¿Por qué? porque es importante lo que vimos el sábado no puede volver a ocurrir.
1: Oye, es que no podemos estar hablando de la violencia, las guerras Ucrania, Rusia invadiendo Ucrania, qué terrible y hacemos esto. Qué horrible lo que está pasando en Michoacán, en Zacatecas y hacemos esto. O sea, no, no tiene sentido. Que por
6: cierto, le recomiendo ampliamente el cartón del maestro Alarcón, el día de hoy están dos, tres sí. rusos pues eh, agarrándose acatarados en plena guerra, pero... Están viendo lo ocurrido en Querétaro. Así muy es. muy buen buen cartón hoy en el Aldo de México, tal cual del señor el maestro Alarcón.
1: Vamos a escuchar a una banda totalmente ochentera. Tocaban todos los instrumentos: el bajo, la guitarra, la batería. Ellas son The Bangles y se llama la canción Walk Like an Egyptian. The Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
10: Brinda Con el pensamiento Gotita lluvia De calor Mi culpa Dovigi Es por mi culpa Señor Bebí de tu memoria Aroma, tierra, gave y sur. Yo soy la que le gusta Este castigo mejor Gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de
6: mezcal Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, a la segunda hora de a la una con Salvador García Soto a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y a to, y a nombre de todo este gran equipo de colaboradores y colaboradoras, le agradezco el favor de su atención, si usted se está integrando a esta segunda hora de este lunes 7 de marzo, gracias, gracias por sintonizarnos, por colocarse a un lado de sus radios o, sed, o de sus dispositivos electrónicos, y si usted nos acompaña desde la primera, gracias también por continuar con nosotros, de verdad no hay nada, nada más preciado que el tiempo, y el que usted está con nosotros de verdad, lo agradecemos, lo agradecemos en lo profundo del alma eh, Priscila Reyes, ¿qué estamos escuchando?
1: Oye, estamos escuchando una hermosa canción, a ver, para, si usted nos acaba de sintonizar, bienvenidos, bienvenidas un fuerte abrazo, estamos escuchando a Lila Downs Mezcalito, ¿y por qué estamos escuchando esto? Esta semana va dedicada a todas las mujeres talentosas de la música y una de ellas es nuestra mexicanísima, directamente desde Tajiaco, Oaxaca, una mujer que representa a todas esas mujeres que son, de hecho, las más vulnerables que tenemos en esta sociedad, que son las mujeres indígenas. Entonces, ella canta en lo que usted quiera, en zapoteca, en náhuatl, en maya, en purépecha, y tiene un sonido tan eh, rico, tan mexicano tan vivo que ha estado desde años ya en la industria musical y hoy es una gigante ya se ha convertido en una gigante y la seguimos Lila Downs, Mezcalitos, se llama la canción es del disco Pecados y Milagros y vamos a escuchar un poquito más para que usted se ponga tono
10: La penca de maguey, su espina me está matando, acércate chaparri, que esta lumbre está quemando, acércate chaparri, que esta lumbre está quemando, barrica del palo santo del gusa.
6: Qué buena, qué buena rola de Doña Lila Downs. Gran, gran, gran música. También yo la amo. Me encanta, me encanta todo lo que hace. Y bueno, pues buen ritmo para arrancar esta segunda hora. Tenemos muchos temas. Ya, ya circulamos prácticamente por todos los temas eh, que se han generado en las últimas 24 horas el tema le dimos duro y tundido a lo de lo que ocurrió el sábado entre Querétaro y Atlas, pero tenemos más más por, por hablar el día de hoy hablaremos de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha dejado obras de mitigación que van al 40% a 14 días de su inauguración estamos a 14, 14 días para que la IFA continúe, bueno ya inicie, inicie ya sus operaciones formalmente
1: y en Coahuila autoridades rescataron a por lo menos 160 mil migrantes entre adultos y menores de edad los abandonaron en una caja de tráiler, escuche usted en la carretera estatal número 50 un destino que que es muy común es muy común con los pobres migrantes.
6: Así es, en San Miguel de Allende, Guanajuato, policías municipales agredieron afuera de un bar a varias mujeres que fueron detenidas. Según autoridades, tenían una conducta agresiva en contra de los oficiales y mire, se pusieron muy gallitos allá en Guanajuato con estas mujeres que, a su parecer, estuvieron violentas, pero ¿qué tal con el crimen organizado que azota a esta entidad?
1: Y también le vamos a platicar que previo al Día Internacional de la Mujer vamos a hablar de todo lo que hay planeado en la Ciudad de México, pero también en diferentes entidades de nuestro país, eh, la ruta, las actividades, todo con Carla Torres, ella es integrante, precisamente la coordinación del 8M.
6: Así es, tenemos un día importante, mañana el 8 y el 9 también, con una protesta que va a ser totalmente diferente. Vamos a platicar cómo vienen estas protestas, estas manifestaciones, porque es necesario, es necesario hablar de ello, es necesario hablar de las 10 mujeres que asesinan a diario a nuestro país, es necesario de hablar de la brecha que existe también en el salario entre hombres y mujeres, la brecha profesional, es necesario hablar de toda la violencia que hoy en día, 2022, continúa siendo una de las peores epidemias de nuestro país. Oye, ahorita que estás, que estás
1: comentando esta cifra, eh, no sé si usted ya lo vio, pero están circulando estas imágenes de un dirigible que está recorriendo la Ciudad sí. de México, eh, es gris y tiene un mensaje con un rectángulo blanco y letras en color morado que dice 10 feminicidios diarios, ninguna en olvido.
6: Así es, así es, porque además existe un 90% de impunidad en estos crímenes. En fin, vamos a platicar de este tema que es el tema que mañana va a estar prácticamente en todos los periódicos y en todos los eh, espacios noticiosos. Pero antes, si quieren, vamos a escuchar hoy las opiniones de todos ustedes, de todas ustedes, que son dos temas importantes, dos temas importantes que pusimos a la mesa. El primero, el primero de ellos, lo ocurrido con eh, pues eh, la, esta filtración de una supuesta llamada en la que se eh, presuntamente se evidencia el fiscal Alejandro Gertzmanero hablando de temas personales, hablando de temas personales y que se van a dirimir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el segundo. Bueno, pues este acto de violencia ocurrió este sábado en el cual hay hasta el momento 26 personas heridas, tres de ellas de gravedad, una de ellas en muy muy mal estado se encuentra en, es, en este momento hospitalizado. ¿Qué dice el público? Priscila Reyes no, y ahí viene Iván Márquez también viene para decirnos. Corriendo. Para decirnos cómo está el Twitter las Reyes, ¿qué dice
2: el público?
1: Nos dice Felipe León López Que por cierto, gracias por tu mensaje en Twitter Un fuerte abrazo Felipe La situación en Querétaro es secuela de las barras Que comenzaron a operar en Argentina Y que directivos de la Femex Food se les ocurrió traer para darle alegría y lo pone entre comillas a los estadios pero tanto en Argentina, Brasil como en México esas barras son de crimen organizado y lo pone tal cual con letras eh, mayúsculas ese que ha permeado como la humedad en el tejido social, por ahora el tema de eh, hay que corregir de la corregidora, perdón, es un distractor para que la 4T va a su responsabilidad en el escándalo de Gertz Manero el abogate lo están llamando por acá.
6: Yo no creo que sea, yo creo que las dos, los dos temas deben de seguirse en sus justas dimensiones, deben de, de, de es lo que decíamos en redes sociales, yo lo tuiteaba también, arroba, soy Pepe Macías, hay que darle seguimiento a ambos temas, ¿eh? ninguno es para, para el otro, no hay que olvidarse de estos dos temas y hay que darle seguimiento.
1: Buenas tardes, con respecto a la plática del abusivo fiscal general, el presidente que deje de pronunciarse a favor de su personal, nos lo dicen por acá, muchas gracias, con todo respeto, qué mal que no repartan pecados en temas de soc. Y es la natural, en ese siempre es violento, perdón, así tal cual lo estoy leyendo, y qué mal por Querétaro que es un estado racista y desigual. Bueno, pues aquí está la opinión de esta persona. Priscila y José Luis, los mejores de la radio.
6: ¡Eso! Gracias, ¡Saludos!
1: Saludos. El asunto de Gers, esto es solamente una evidencia más de la corrupción de este régimen y su defensa por parte del presidente lo es aún más, lo dice Alberto desde Colima. Muchos saludos, Alberto. Eh, aquí dicen, las barras definitivamente deben de desaparecer y más como se ha vuelto el país de forma ingobernable incluyendo los estadios, ya lo decíamos hace rato eh, que solamente desaparezca la barra visitante. Bueno, no tiene sentido que desaparezcan las barras.
6: En general. Y
1: porque mucha gente afuera del estadio, mensajes diciendo es que esto no es fútbol no confundan esto no es fútbol esto no tiene nada que ver ni con el encuentro ni el entrenamiento ni la pasión esto no es fútbol esto se llama delincuencia
6: pero pregúntese qué pasa si se acaban las barras nada Absolutamente nada El fútbol va a seguir uh -huh. siendo Es más Hasta va a haber más lugares Para más familias Que puedan Así acudir es. Va a estar más tranquilo Absolutamente eh, Bueno Tú no dijera Tienen porras originales No Se las roban En las barras sí, argentinas claro. Y hasta aquí Ivancito Márquez Hola, estás, hola, ¿cómo? hola ¿Cómo están?
1: Tú como A ver y Tú que eres súper futbolero
3: Híjole, sí, pues por, este por ejemplo, tema? en la parte de las barras, creo uh -huh. que si no existen barras, no es como indispensable. Creo que hasta retomarían, por ejemplo, a las porras típicas como de Atlante, que son antiguas, que son como uh -huh. de por, o sea, porras muy, muy este generales que no insultan, que no tienen la, 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 ajá. Ajá. Porque casi todas las barras tienen eh, cánticos que adoptan de, de, Argentina y de otros lados, pero con groserías y que tú eres tal, tal, tal. Sí. Y es como un tema que puede pasar desapercibido si no están. Y las prácticas
1: violentas, eh. Sí, claro. Independientemente lo que pasó hoy, por ejemplo, son prácticas de... Tú de repente estás en un estadio y aparte te, de que te llega el famoso vasito de pipí... Ajá monedazos, o sí. sea, esto es constante, esta violencia es constante, entonces, pues no pasaría nada, lo están diciendo por acá. Eh, buenas tardes Priscila y José Luis, primera pregunta, debe renunciar el fiscal, segunda pregunta, las barras deben de desaparecer en los estadios o de los equipos, como también tienen mucha responsabilidad también las autoridades por la falta de seguridad, saludos, lo dice Fernando Castro, Miguel Ramírez del Estado de México, que tengan una feliz y bendecida semana, gracias Miguel, qué lindo mensaje, te mandamos un abrazo, dice, ups, esto de Querétaro, puede de ser una bomba para el fútbol mexicano si se confirma que todo estaba arreglado. Es muy peligroso esto y se debe de investigar en serio. Sí, claro, debe de haber una investigación muy, muy, muy seria y completa. Perdón,
6: bueno, perdón, pero te voy a uh -huh. interrumpir. Está tuiteando el gobernador de Querétaro, Mauricio Curú. Dice: Mi responsabilidad es decir la verdad. No ganamos nada con mentir. 19 de los 26 ingresados al hospital ya fueron dados de alta. Si alguien tiene otro dato, verás, le doy mi teléfono personal para que mande un WhatsApp. Hasta el momento no hay una sola persona
1: muerta. Correcto, eso lo ha estado comunicando desde la mañana, ¿viene el número o no viene sí, el número? Sí, se los o? decimos,
6: 44-22-87-06-22, el gobernador invita, le está diciendo no hay ninguna persona muerta, solamente hay 26 personas que ingresan al hospital, 19 de ellos ya fueron dados de alta, pero si usted tiene otra información, aquí está mi teléfono personal, dice el gobernador. Uh -huh,
1: uh -huh. Con relación a cómo van a contener a las señoras mañana, ok, eh, si yo fuera policía, le aviento su casco y rodillera. Es lo que dice este mensaje, pues, ok, disculpe, pero me rebasa la impotencia que siento, lo dice, cuando se sabe cómo irán armadas las damitas, qué lástima me da este gobierno, ok... Pues ahí está la violencia opinión. no genera
6: nada, nada bueno. Sobre este tema, precisamente también de la Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está enviando un comunicado a través de sus redes sociales y lo leo a la letra. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos, dice el comunicado. El Pleno de esta Suprema Corte reitera que este es su único compromiso solamente con la Constitución y estos derechos humanos. Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia imparcialidad y transparencia en sesiones públicas en la que las ministros, las ministras y ministros expresan los argumentos que dan su sustento al sentido de los votos que dan de cara a la sociedad y escrutinio público.
1: Por acá dice Miguel Ángel Covarrubias de Morelia trabajé muchos años en Querétaro y la barra Ajá. de Querétaro es muy agresiva las implementó en México Jesús Martínez del grupo Pachuca, ya en Argentina tenían mala fama tienen que sentar un precedente como desafiliación del Querétaro eh, si no va a volverse a repetir y es verdad lo que dijo Oscar Mota hay venta de drogas lo de Querétaro ya estaba orquestado para detonar a la violencia pues qué tristeza la verdad Pris y José Luis buenas tardes estoy de acuerdo con lo que dice el presidente con lo que pasó en el estadio de fútbol es una gran cola de delincuencia organizada difícil de erradicar solo el tiempo del mismo gobierno lo podrá controlar Saludos, eh, nos dice Héctor Muguía de la Ciudad de México, muchas gracias, falta todavía mucha información de este asunto y no sí. se descarta que también haya gente del crimen organizado por ahí. Pues sí, porque son delincuentes, lo que hicieron ayer es delincuencia
6: Sí, se habla de que estos grupos ya mueven droga, ya forman parte Trafican. de, de, de mm. Muchas personas de ellos integran, integran a cárteles incluso eh, eh, Se habla de que ya existe esta inmersión, esta, este permeo del crimen organizado en las barras ¿eh?
1: Por acá dicen eliminación de barras, castigos ejemplares para los culpables directos Delincuentes y por omisión basta de violencia Buenas tardes, soy Carlos Cuevas, por mí, que se prescribe el fútbol punto y al menos hubo 10 muertos y como 500 heridos no, no tenemos ninguna cifra oficial que así lo confirme. Así
6: es, no, hasta eh, el momento no hay una sola persona muerta, ¿eh? no. hasta el momento no hay una sola persona muerta, solamente los 26 y 19 ya fueron dados de alta, si 26, no le, 26 heridos.
1: Ajá, si no le quitan la afiliación a Querétaro, va a haber muertos, Jalisco nunca pierde, eso es lo que escucha en las calles. Ahora que estás comentando de estas personas que ya fueron dadas de alta, eh, dadas de alta muchas de ellas fueron escoltadas afuera del, del Estado para que no hubiera justamente agresión en contra de ellas también. Imagínense... ¿A qué nivel escaló la violencia todavía? Eh, buenas tardes, el fútbol mexicano es puro negocio, cero espectáculo. Eh, desaparecer las barras, desafiliar a Querétaro, lo están todo... Eh pues proponiendo ya como soluciones. Buenas tardes equipo, saludos para todos. Hay que saludos. desaparecer las porras, lo dice su servidor, José García. Tenemos más llamadas, rapidísimo, les mandamos saludos para la señora Guadalupe. Muchas gracias saludos. por su llamada. Gracias a José Francisco, también muchas gracias José Francisco. Por acá, buenas tardes mi equipo de noticias, Pris, Pepe y los que lo acompañan. Saludos. del fiscal que renuncie, aunque el jefe AMLO lo proteja. Lo dice desde Zapopan, Jalisco, eh, Antonio Ayón.
6: Yo le digo que esto, este tema, en cualquier otro país, bueno, ¿qué le digo? Ya estaría, sería un escándalo Ya habría consecuencias. Ya habría consecuencias, sí, claro. ya, habían, ya habían rodado cabezas. En eh, no, cualquier otro país, ¿eh? en cualquier otro país ya había pasado. Sí, ¿Qué claro. dicen, Ivancito? ¿Qué dicen? En público, Twitter, en redes sociales? las
3: preguntas están bastante disparejas, ahí les va, ¿por qué? Primero, en la cuestión de las barras, usted... ¿Quién cree que, que sea la ¿De ¿Quién cree que sea la culpa? Ajá. Bastante parejito, ahorita les digo la otra. El 37% dice de las autoridades, okay. el 35% de la sociedad en general y el 28% de las barras, bastante parejita, ¿no? Sí. Pero ahí les va la del fiscal. 28, verdad... 36 y sí. 35. Bastante parejita. Yo ahí te diría, todos. pues todos. <risa> todos. La verdad sí, es que claro. todos,
6: la verdad es que ahí es un tema de todos.
3: Y en la del fiscal, no... Nunca había escuchado este número que <risa> okay. van a decir exagerado, pero 97%... ¡Exagerado! No, no es cierto. <risa> ¿Cuánta exageración hay en ti? O sea, No, claro. 97% debe renunciar el fiscal, Ajá. el 2% eh, dicen que es parte de un espionaje y el 1% jamás inventaría delitos. O sea... Okay.
6: Hay un, re, un rotundo, rotundo sí. la respuesta
3: de los tuiteros en arroba ese García Soto. Así que,
6: bueno, pues esos son los dos temas que tenemos. Siga participando con nosotros, siga mandando sus mensajes, siga mandando también sus opiniones porque son importantes, son muy, muy importantes. Gracias, Ivancito. No, muy buena qué? crónica, gracias. muy buena crónica. Gracias, muy gracias. Muy buena, muy completa. Así es. Vamos a ir con eh, la rola de la semana. No. El karaoke el informativo. informativo. Hoy es karaoke informativo. Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales nos cantan sobre.
1: Justamente sobre el 8M. Vamos Así a escuchar. Es. Vamos a escucharlos.
0: escándalo! ¡Es un escándalo!
6: tarde con 16 minutos, 2 de la tarde con 16 minutos, vamos, vamos con más información en este lunes, lunes 7 de marzo, oiga, eh, sobre el tema Michoacán, hay ya eh, eh, más implicados, más personas que habrían sido implicadas o detenidas en lo ocurrido el pasado 28 de febrero en eh, San José de Gracia, Michoacán, le recordamos, aquí le informamos puntualmente de esto, esta multiejecución que Desde la Secretaría de Seguridad Federal No quisieron llamar fusilamiento A pesar de que, uh -huh. pues eso pareció Cerca de 17 personas fueron puestas En una, en una pared En un zaguán, Y frente a unas personas que accionaron Sus armas y las asesinaron para luego Limpiar la escena del crimen y llevarse Los cuerpos y hasta el momento no hay un solo Cuerpo localizado, bueno pues en la mañanera El subsecretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejía Verdeja indicó Que ya, están, ya fueron identificadas A más personas y vehículos relacionados con este ataque eh, durante un velorio allá en Michoacán. El 28 de febrero se trata del grupo Pájaro Sierra del cártel Jalisco Nueva Generación.
4: Se logró identificar no solamente a la cabeza del grupo criminal que victimó a Alejandro N. y presumiblemente otras víctimas, sino que también ya a varios de sus elementos delictivos. Este grupo se hace llamar Pájaro Sierra, Son grupo ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Se han asegurado armas, cartuchos, explosivos, drogas y elementos probatorios que abonan a la investigación criminal. Pues así avanza Pris, este,
6: esta investigación de lo ocurrió el pasado 28 de febrero y también hay, en otro caso hubo avances Pris.
1: Sí, en el caso de la muerte de Pedro Carrizales, el mijis que le dimos a conocer la semana pasada, pues eh, también señaló que la carpeta de investigación sigue abierta, escuchemos.
4: Un accidente en el trayecto entre Colombia y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este accidente es trágico, es, genera consecuencias fatales. Hay posteriormente un, también un incendio del propio vehículo en el que él se trasladaba y todo esto fue reportado en, en diferentes peritajes, tanto viales de mecánica de hechos y también de ADN.
6: Pues así, estos dos casos importantes, ya hay, ya hay avances en las investigaciones, veremos. Eh, por parte del Mijis, el mismo padre de Pedro Carrizales, también Pedro Carrizales el padre, no creía, y aquí se lo expusimos, sí. no creía en las investigaciones de las cuatro fiscalías, de Nuevo León, de Coahuila, de San Luis Potosí, y eh, también de, se me fue el otro estado, pero ahorita me acuerdo, de Nuevo eh, León.
1: Sí, Nuevo específicamente León lo que comentaba el padre la semana pasada, y bien dices que aquí lo estábamos escuchando, Ajá. Iniciaba o partía de que el vehículo que les reportan como quemado, en donde supuestamente encontraron calcinado el cuerpo de El Mijis, pues no era vehículo. de Exactamente,
6: su hijo. no era su vehículo. Bueno, pues veremos en qué también aparan estos temas. Por lo pronto vámonos a Guadalajara, porque el 21 de diciembre autoridades del penal de Puente Grande en Jalisco liberaron a José Guadalupe N, luego de que su defensa presentó documentos falsos.
1: Apenas en febrero se dieron cuenta de esto, y a tres meses de su salida lo reaprendieron ya este sábado. Tenemos en la línea a nuestra compañera Mayeli Mariscal, quien tiene los detalles, y la saludamos con mucho gusto, Mayeli.
6: Cuéntanos, es decir, este personaje, este Guadalupe N, salió de la cárcel con documentos falsos, uh -huh. lo dejaron libre, y, y como que apenas se dio cuenta las autoridades ahí en Jalisco, y dijeron, Ay, ah, caray, mano. ¡ah caray! esto <risas> es falso, y lo buscan reaprender. Cuéntanos la historia, May, increíble, solo en México.
11: Así es, muy buenas tardes, José Luis Priscila, pues eh, esto sucede el 21 de diciembre del 2021, cuando eh, su defensa presenta un documento que avalaba su libertad, en donde, pues bueno, eh, no se revisó adecuadamente este documento, y posteriormente en febrero es que la comisaría del propio reclusorio de Puente Grande eh, pues lo requiere a José Guadalupe N y es cuando empiezan a revisar los documentos se percatan de que todavía su juicio eh, pues no había concluido y sobre todo destacar que esta persona pues enfrenta algunos delitos de alta peligrosidad incluido secuestro y es que desde el 2013 en Lagos de Moreno eh, participa en, en la privación de siete personas y posterior asesinato y bueno eh, esta este reo que salió eh, pues con documentos falsos del reclusorio metropolitano de Puente Grande, ya fue reaprendido, el pasado sábado se llevó a cabo un operativo también en este municipio de Lagos de Moreno, en donde es reaprendido, y también eh, se encontraba en compañía de una mujer, Verónica R., quien, eh, pues, presuntamente participó también en estos hechos, en esta falsificación de documentos con el cual él eh, fue liberado, ella también ya eh, se le dictó, pues, la, la orden de aprehensión está ya también eh, pues por enfrentar estos cargos sobre todo de ayudar a este reo a salir en libertad obviamente documentos falsos y eh, pues también se, se continúa la investigación porque obviamente no fue solamente una persona quien ayudó participó en este acto irregular dijo el fiscal eh, Luis Joaquín Méndez Ruiz el día de ayer en rueda de prensa cuando se dio a conocer esta reaprensión que estarán pendientes eh, pues también de revisar a otros actores que, que presuntamente pudieron participar en
6: esto. Uf, pues, pues increíble, la verdad es que es increíble que alguien de un penal donde se supone que habría la máxima seguridad, o sea, pocos lugares en el país existe tanta seguridad y tanta verificación de documentos como un penal y haya salido con documentos falsos. Increíble esta historia Solamente en nuestro país. Mayeli Mariscal, te va un abrazo. Muy buena tarde.
11: Excelente tarde para todos.
6: Buenas tardes para Mayeli Mariscal. Y ahora vámonos a Coahuila porque autoridades rescataron a por lo menos 160 migrantes, entre ellos adultos y menores de edad. Alejandro Montenegro, nos cuenta, Alejandro. Buena tarde. Ahorita. En unos
1: segunditos vamos a enlazarnos con él. Estos así. son los migrantes que les acabábamos de, de comentar Ajá. que los abandonaron en una caja de tráiler en la carretera estatal número 50 y estos casos que son muy comunes de, de migrantes, ¿no? Que son abandonados así.
6: Así es, ya está Alejandro Montenegro. Cuéntanos Alejandro, buena tarde. Uy, No está Alejandro. No es tan difícil en las comunicaciones, pero bueno, fueron rescatados estos 160 migrantes, entre ellos adultos y menores de edad, en este constante flujo migratorio que parece que no para.
1: Creo que ahora sí está Alejandro Montenegro. Alejandro Montenegro, Montenegro cuéntanos.
5: ¿Qué tal? Buenas eh, tardes, José Luis Priscila, Buenas tardes, Luis. Alex. Un gusto desde Coahuila. Bueno, pues con este reporte, y es que ayer se reportó la muerte de una de las migrantes que venía eh, en, este, eh, en este trailer, en esta caja de trailers que dejaron abandonada en Monclova el pasado sábado, y bueno, pues se reportó su muerte. Ya un día antes, el mismo sábado, se había reportado que había muerto eh, pues el bebé que estaba esperando esta migrante. Ayer se reporta la muerte de ella finalmente, y bueno, pues todavía hay... Alrededor de 24 migrantes que están hospitalizados, de los 160 que venían en esta cra en esta caja de tráiler que dejaron abandonada, fíjate, la dejaron desde el viernes, abandonada en una calle de Niclova y hasta el sábado fue que los rescataron Uf. después de que ellos mismos lograran salir de esta caja de tráiler y bueno, pues continúan las investigaciones para estar con los responsables de esta situación.
6: Pues estaremos pendientes, Alejandro, gracias y lamentable esta noticia con los migrantes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Alejandro Montenegro, lamentable, esta pequeña falleció. Desde el sábado estaba ahí abandonado este tráiler. Nos vamos a ir a una pausa, ya se nos fue por hora y media de este programa increíble. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Estás escuchando A la UNA con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la UNA con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Un pequeñísimo fósil de una ancestral especie de pez que vivió hace 436 millones de años ha sido descubierto en Chongqing, al suroeste de China. ¡Ah! Llamado pez Pinhai Zhongbong, es un tipo de galeazo con solo 4 a 5 centímetros de largo. Este era endémico del este de Asia y vivía principalmente en mares poco profundos y ambientes costeros. El descubrimiento de la nueva especie antigua puede ayudar a exhibir algunos estados de transición durante la evolución de la Galeaspida que vivió en el periodo silúrico, en el que existieron los peces, pero fue un periodo crítico de la evolución de la Tierra.
6: 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, qué estamos escuchando Priscila Reyes para darle, para darle un poco de ritmo ¿no? Al lunes? Sí, bueno, sí, sí. en
1: 1987 este grupo de mujeres que se metía en el ámbito de hip hop que fue un ámbito que empezó más con hombres que con mujeres, ellas posicionaban en los primeros lugares esta canción que se llama Push It, ellas son Salt and Pepper y justamente estaban conformados por Salt, por Peppa y por Spinderella, que era la DJ. Y las otras dos eran las MCs. Esta canción fue un hitazo, mi querido José Luis. Y vamos a escuchar un poquito más. Sobre. <tose> En A la Una, con Salvador García Soto, esta es una actualización de la invasión a Ucrania. Dos de la tarde con 32 minutos y vamos a Ucrania.
6: 12 días de la invasión de Rusia en Ucrania. Hoy se realizó la tercera ronda de negociaciones para buscar un cese al fuego en Bielorrusia. Fue este encuentro. Mikhailo Podoliak, eh, asesor de la presidencia ucraniana, dijo sin dar detalles que eh, hay avances positivos en esta, luego de estas charlas, la segunda, la segunda ronda de estas charlas en estos ya eh, días de avance y de, de avance de las tropas eh, rusas en Ucrania.
1: Y también el eh, Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía informó que el jueves habrá una reunión entre los cancilleres de Rusia y Ucrania además esta tarde el Consejo de Seguridad de la ONU realiza una reunión de emergencia, mientras Ucrania rechazó los corredores humanitarios hacia Rusia y Bielorrusia que propuso Moscú y que aquí ya le habíamos platicado.
6: Por su parte, la Cruz Roja Internacional denunció que una ruta de evacuación de la ciudad de Maripul está minada, es decir, uno de los uno de las, de las partes o de los senderos que han destinado para este corredor humanitario por el cual las y los ciudadanos ucranianos podrían abandonar las diferentes ciudades que han sido bombardeadas, bueno, pues se encuentra plagada de minas.
1: Ayer un grupo de civiles que intentaba escapar de la ciudad de de Irpin fue atacado por fuerzas, fuerzas rusas también y en cuanto al éxodo de refugiados ya superó, escuche la cifra 1.7 millones de personas y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU confirmó la muerte de 364 civiles en Ucrania desde que comenzó la invasión también hay 759 heridos.
6: Y en Rusia ya fueron detenidos porque hay muchos rusos que están en contra de, estas, de esta invasión 5.000 personas han sido detenidas por protestar contra la invasión de Ucrania, mientras tanto los rusos están prácticamente aislados de todo el mundo. Mire, ya no tienen Netflix, ya no tienen Google, ya no tienen YouTube, ya no tienen Twitter, ya no tienen American Express, ya no tienen Visa, ya no tienen Mastercard, ya no tienen pagos por vías depósitos interbancarios con otros países, ya no tienen tampoco Prime, ya no tienen ningún tipo de plataforma para ver películas. Solamente todo lo creado en Rusia están totalmente aislados del mundo.
1: Y lamentablemente como lo que sucede también en Ucrania, pues en Rusia los que están pagando todas estas sanciones, pues son los rusos, ni siquiera es... Vladimir Putin. También Rusia creó una lista de países hostiles y anunció sanciones en contra, entre ellos el bloque de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Japón.
6: Por otra parte, el embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica, informó que se espera a un grupo de conacionales que saldrá de Ucrania. Ayer recibió una familia de mexicanos en la ciudad de Siret. Así que hasta hoy, luego de estos, pues ya 12 días de invasión a, a Ucrania, así está el parte de guerra del día de hoy y es lo que ha avanzado en esta invasión que todavía no se termina y todavía ocurre en esta parte de Europa.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Y otro tema que parece que ya se ah, fue, pero no, no sí. ahí está, ahí está el bicho. Cuéntanos ahí, qué hay con el sí, COVID.
1: El COVID, a ver, la Universidad John Hopkins informó que la pandemia de COVID-19 ha dejado ya más de 6 millones de personas muertas en todo el mundo entrando en el tercer año de la contingencia sanitaria. Este lunes si usted recuerda, pues ya entró en vigor el nuevo semáforo epidemiológico que va a estar eh, hasta el 20 de marzo en 31 estados del país están en color verde, excepto Querétaro, que es el único estado que está en amarillo. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que desde el sábado, eh, tres macroquioscos más ya dejaron de ofrecer las pruebas rápidas son los que estaban, mire, le di en la unidad territorial Miguel Hidalgo y el que se instaló también a un costado de la explanada del centro Tláhuac ambos en la alcaldía Tláhuac, así como el de la salida de la estación Etiopía del Metro
6: Mientras tanto continúa la aplicación de vacunas para todos los rezagados eh, y para quienes haya les falte también el Reboost o este eh, pues esta ayuda para la vacuna eh, yo por ejemplo el fin de semana te cuento me fui a poner ya el refuerzo de la vacuna, el uh -huh. tercero ahí en el censis de Marina, mira, uh -huh. rapidísimo Rapidito, eh. Uf, ¿verdad? me sorprendió tardé más en llegar al census,
1: en lo que, que te que que me vacunaron. La verdad es que están muy, muy, muy bien organizados.
6: Sí, la Marina la está organizando muy, muy mm -hmm. bien. En el CESI eso es rapidísimo. Si usted no tiene. Ahí están aplicando primera, segunda y el Reboost, que es este refuerzo de vacuna.
1: Oye, ¿y lloraste como las imágenes que circulan en internet luego de.? <risa> no, no, <risa> no, no lloré, pero, breta,
6: pero sí no. me pegó. Sí, la verdad es que sí, me, mira, las tres me pegaron. Ya, ¿qué te digo? Ya, ya fui, fui resignado. <risa> wow. Me tomé un paracetamol y sí, el sábado, la verdad es que la pasé todo somnoliento. Y el domingo, ni te digo, también estaba como en otra onda, pero bueno. Ahí que te eso,
1: eso es nada comparable a, obviamente, evitar que te dé eh, la enfermedad al full, ¿no?
6: Exactamente, por lo pronto en la Ciudad de México y en la zona conurbada nos encontramos en semáforo verde, ya no hay restricciones en ningún tipo de, de establecimiento, así que China libre para todos, eso sí, hay que seguir utilizando cubrebocas, hay que seguir utilizando la distancia social y hay que seguir utilizando el gel antibacterial, así el tema del COVID.
1: O hablemos un poco del tequila, ¿no? Esto sí. es un poco algo que llama la atención porque... Resulta que el tequila se convirtió en el escape de muchos mexicanos durante la pandemia. Así como lo oye el tequila eh, y otras bebidas, en el confinamiento subió el consumo de bebidas alcohólicas, entre ellas esta que le estamos reportando y tenemos en la línea a Adriana Luna, que nos va a contar. Querida Adriana, ¿cómo estás?
6: Adriana, saca el tequila. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: <risa> Vénganse, chicos, porque aquí, <risa> <Okay>. <risa> aquí hay mucho tequila. Eso, como de debe hecho, ser.
7: De hecho, se rompe récord de producción ¿eh? porque se incrementó 40.9%. Se contabilizaron 527 millones de litros producidos tan solo el año pasado. Y sí, Moni, las mujeres prácticamente hicieron del tequila ese escape a la pandemia, que las clases virtuales, el trabajo en casa, el cuidado de los hijos pues un tequilita para el estrés y después no nada más un tequilita, eran dos, eran tres y se incrementó casi 100% en los últimos eh, dos años el consumo de tequila en el hogar. Eso nos confirmó la Cámara Nacional de la Industria del Tequila y platicamos con la psicóloga Lucía Gutiérrez y Ajá. ella decía precisamente que es por eso algunas mujeres eh, jóvenes para sentirse maduras comenzaron a tomar tequila, otras no dormían bien, y consumían alcohol para poder hablarle a amor guapo, no, no, no morfeo amor guapo. Pero también eh, las parejas por ejemplo en el confinamiento al final del día platicaban con una copita de por medio, o qué tal las reuniones virtuales entre familiares y amigos para hacerlo sentir más normal, pues se acompañaba con su tequilita y su botana. Es decir, el Adriana, caso,
6: Adriana sí. el, el, a raíz de la pandemia y el hecho de estar encerrados, y el hecho de estar tras, pues ahora sí, que en nuestros, en nuestras casas, provocó que los mexicanos consumíamos más tequila en específico y comprábamos más tequila para pasar esta, esta pandemia.
7: Exacto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, Luis Fernando Félix, nos confirmó que obviamente en las mujeres... Se, se aprendió a hacer la mixología o la, la coctelería, ajá, como ajá. Se, le, se le conoce, ¿no? Uh -huh. Entonces te echabas la margarita, que es muy fácil de hacer, y entonces este <risa> consumo que se hacía especialmente los fines de semana en restaurantes y bares, se
1: hicieron en la casa. Que la reunión del trabajo en el Zoom, una margarita, pues nadie te ve, ¿no? Que te, está, te estás tomando la margarita. Oye, ¿qué números y qué datos, Adriana? Te mandamos pues un fuerte abrazo.
6: Importante y por lo menos, por lo menos, yo creo que así la medio sufrió, la medio ya no tan sufrieron la pandemia, Te la pasas ¿no? un poco
7: más relajada. Te, la re te
6: relajaste por lo menos.
7: Al menos no, en, no enloquecimos tanto. Eso. Así es, bueno,
6: así. yo espero que, que no te hayas echado Unas tequilitas antes de echarte un reporte Porque si no, no lo hayas dado Diferentes las cifras, mi querida <ríe> No, no es cierto,
1: Adriana Cuando, cuando no trabajo creas. no consumo. Eso, Eso es todo. Pero por así lo pronto sí,
6: ya pronto iremos a tus tierras A que nos invites un par de tequilitas porque se sí hacen falta ¿eh?
1: Aquí los espero Eso, Fuerte
6: te mando un abrazo, más,
7: Adriana
1: Buena tarde Adriana, Oye, una Salud, pero también muy importante para la gente que nos escuche Evite el exceso, se tiene que decir siempre,
6: siempre, siempre tiene que decir Vamos a otro tema Oiga, y bueno, pues mañana es el 8M, este Día Internacional de la Mujer y se tienen previstos varios, varias marchas, no solamente en la capital, sino en el resto de la República Mexicana. Va a haber en las principales plazas, Monterrey, en Guadalajara, va a haber también en Tijuana, va en Cancún, porque este problema, el problema de la violencia contra las mujeres no es solamente de la capital, sino del de país completo. Previo a mañana, el Día Internacional de la Mujer, la Policía de la Ciudad de México ya blindó el Zócalo por las marchas que realizarán las mujeres. Autoridades indicaron que 3000 Mujeres policías del agrupamiento Atenea Vigilarán estas movilizaciones
1: ¿Pero qué es lo que se está Exigiendo? ¿Qué exige el movimiento? ¿Qué exigen las mujeres? ¿Qué exigimos? Solo el año pasado hubo más de Mil feminicidios y la brecha Laboral entre hombres y mujeres Pues es mayor a un 18% eh, Nuestra compañera Milka Ramírez nos preparó Esta pieza, póngale atención
10: El 2022 arrancó Manchado por la sangre de 76 Mujeres que fueron asesinadas Solo por eso por ser mujeres Y es que en enero de este año se registraron 76 feminicidios Uno de los estados más afectados fue la Ciudad de México Que tuvo un repunte en este delito con 6 feminicidios en 2 meses Mientras que el 2021 cerró con 1.004 feminicidios Tratándose del año más violento para las mujeres Desde que se tiene registro en 2015 Los estados más afectados fueron el Estado de México con 145 Veracruz con 70 Jalisco con 70 La Ciudad de México con 69 y Nuevo León con 66 casos Ese mismo año aumentaron en 28.1% las violaciones Y en mayo hubo un récord de denuncias por violencia familiar Con casi 24.000 carpetas otro tipo de violencia es la laboral, en México el mercado de mujeres es de 44% en contraste con el 75% que representan los hombres, y de ellas, solamente el 12% alcanzan una pensión. La brecha salarial es de aproximadamente el 18%. Por si fuera poco, las mujeres también son el cuarto grupo social más excluido en la capital del país, esto según datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, y este es, esta es la esencia de la marcha, esta es la esencia de la protesta. Estas son las cifras negras de nuestro país. 10 mujeres asesinadas a diario. A diario en México De cualquier extracto social De cualquier edad Diez mujeres son asesinadas en nuestro país A diario, son cifras de escándalo Eso, además se le suman Los demás tipos de violencia pris La violencia salarial, la violencia psicológica La violencia económica, la violencia física La Todas. violencia psicológica Todos los tipos de violencia que las mujeres viven hoy Día a día en todos los sectores ¿eh?
1: Efectivamente, y nosotros ahora Que, que estamos ahora eh, Platicándolo pues hay mucho, mucho camino que todavía falta por recorrer muchas cosas. Eh, se ha avanzado un poco en el cambio de mentalidad, pero falta tanto porque hay veces que ni cuenta se da que se recae en este tipo de violencias que son distintas. Y de la violencia que esta expresión que es la máxima del feminicidio, pues también el preocupante caso de la impunidad que existe que no se lleva a la justicia, no hay justicia para las familias de todas estas mujeres que son violentadas hasta la muerte.
6: 90% de impunidad en los casos de feminicidios y de agresiones sexuales y mire, y muchos de y yendo los temas de eh, la violencia de género, uh -huh. hay hasta 99% de impunidad en estos temas, eh, en el tema de la agresión por ejemplo psicológica, sí. o el tema de la agresión del acoso sexual, por ejemplo sí, sí, sí. también no existe, existe prácticamente nada, nada de justicia en estos temas, pero para hablar sobre el qué es lo que se prevé para mañana, qué es lo que hay, qué es lo que se ha convocado, qué es lo que se tiene y qué es lo que se va a hacer, saludamos en la línea y le agradecemos que nos tome la llamada a Carla Torres, ella es integrante de Coordinación 8M, este grupo que está eh, pues coordinando los las marchas del día de mañana y que nos cuente. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carla.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien,
6: muchas gracias. Gracias por tomar la llamada. Carla, cuéntanos qué se tiene previsto para mañana, qué va a haber mañana y qué esperamos eh, los mexicanos en estas marchas el día de mañana.
8: Pues mañana estamos convocando a la movilización eh, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Uh -huh. eh, estamos citando a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia para comenzar a las cuatro y media. Haremos una parada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan y seguiremos hasta el Zócalo para hacer un meeting al finalizar la marcha.
6: Ahora, ¿estas marchas eh, se prevé que salgan a partir de qué hora? ¿Quiénes son, los, quiénes son los, los, eh, eh, vaya, vaya los grupos? Porque tengo entendido que van a ser varios grupos que van a salir en diferentes momentos del día y que van a llegar a un solo momento para hacer qué.
8: Sí, pues mira, la coordinación 8 de marzo, eh, lo que estamos convocando es a diferentes grupos, es una marcha totalmente eh, incluyente, Ajá. En términos pues de juntar a todas las y los oprimidos, a la comunidad sexodiversa, eh, a todas las mujeres, especialmente mujeres de familias trabajadoras, que somos las principales víctimas de toda esta violencia, y pues vamos a, a conjuntarnos en esta movilización a esta hora. Sabemos que hay otras convocatorias, Exacto. porque bueno pues efectivamente el movimiento es muy diverso, eh, pero la convocatoria que estamos haciendo nosotras, pues eso, fundamentalmente sindicalismo, bueno, sindicatos los que convocan, organizaciones de izquierda, eh, campesinas, eh, mujeres que estamos en movimientos de lucha sociales por la defensa de la tierra, del territorio, del agua, eh, estudiantes también participarán, mujeres, eh, madres eh, feministas con sus infancias, en fin, también esta convocatoria es muy diversa, pero pues coincidimos en la necesidad de hacer un movimiento unificado y fuerte.
1: Carla, eh, respecto al año pasado que vimos... Eh pues una manifestación un poco más, más bien afectada por la pandemia. Tú que estás en coordinación con todos estos grupos que nos mencionas, ¿cómo estás viendo lo que va a pasar este año? ¿Ves que ya incrementó otra vez el número? ¿Ya está un poco estable todos estos grupos o seguimos un poco disminuidos respecto a la pandemia?
8: Eh, mira, primero resaltar que el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres trabajadoras, no ha parado. Este uh -huh. con toda la pandemia hemos tenido que salir a las calles, como muy bien dicen las las madres de víctimas como Lidia Florencio, que constantemente, pues eso, señalan cómo pues el Estado nos ha obligado a salir, ¿no? Pese a las peores condiciones, ah, sí. incluso en en momentos de pandemia, pues hemos tenido que estar ahí sí. dándole seguimiento a los casos, haciendo mítines en las calles. Y bueno, pues el movimiento no se ha, no ha parado, no se ha detenido, sí estuvo mermado en, cu en cuestión de asistencia, uh -huh. pero creo que ya durante estos años vimos pues esa enorme energía que tenía el movimiento pues al no parar incluso en los momentos más complicados. Claro, con todas las medidas de sanidad, tuvimos las marchas del 28 de, de noviembre, del uh -huh. 28, de, perdón, 25 de noviembre, 28 de septiembre, y entonces claro, mañana tendremos una movilización masiva, seguramente que va a ser masiva porque... Eh, no hemos parado, como decíamos, en las peores circunstancias, y ahora que ha bajado un poco la, el, el riesgo de la pandemia, necesitaremos estar nuevamente en las calles para perder el miedo que, que hemos tenido durante todos estos años que han sido brutales para nosotras.
6: Ahora, Carla, tú mencionabas que el movimiento Coordinación 8A, 8M habla de un, una protesta incluyente. ¿Esto significa que te van a participar hombres o son solamente mujeres?
8: Sí, también pueden participar nuestros compañeros, eh, claro, eh, tenemos un orden en los contingentes y pedimos respeto a ese orden, uh -huh. en primer lugar van los familiares de víctimas y víctimas de violencia machista, familiares de víctimas de feminicidio, en segundo lugar va la, eh, la manta, ¿no? Del, la, la cabecera digamos, de la movilización con las representantes de la coordinación 8 de marzo y enseguida vienen los contingentes de, de mujeres, de infancias, eh, mujeres con discapacidad después vienen ya los contingentes mixtos comunidad sexo diversa este y organizaciones políticas ya a la cola de la manifestación
6: ahora es importante hablar también de ello porque también hay expresiones que no van en el tono pacifista ustedes van en un tono de manifestarse de manera pacífica sin temas de violencia correcto sin ningún tipo de pues eh, que se cometa algún no sé algún acto de destrucción contra algún monumento o algún tipo de, de pared
8: Así es, nuestra movilización de año tras año se caracteriza por ser una movilización que no utilizamos este tipo de métodos porque nos parece que no son los que más reflejan nuestro sentir, realmente lo que queremos es una movilización masiva, multitudinaria. Y pues re, de hecho nos afecta a veces un poco estas expresiones porque eh, pues lo que tenemos es eh, provo que se pueden infiltrar, no que puede haber provocaciones, una respuesta de la policía, que to de todas maneras la hay, ¿no? no estoy justificando una respuesta de la policía, sino todo lo contrario la policía no debe de intervenir nunca contra la manifestación, el problema es que interviene luego pues contra el conjunto, no este no importa quién fue, sino pues parar un poco la manifestación. Eso provoca también disolución, provoca dispersión, y nosotros queremos llegar completas al, al Zócalo porque queremos dar el mensaje fundamentalmente de los familiares de víctimas, queremos que se visibilice, que se escuche nuestra voz, y por eso para nosotras es muy importante mantener el orden, mantener como pues la, la masividad de la manifestación y poder llegar todas juntas al Zócalo para que se nos escuche y se nos vea.
1: Carla, en este tiempo que has estado participando en esta organización, que has sido parte de la manifestación, que estás involucrada en todo esto, ¿qué diferencia has visto, qué logros has percibido de las consecuencias de estas marchas?
8: Mira, yo creo que a partir fundamentalmente de que las marchas se han convertido en expresiones masivas y con componentes muy humildes y también con componentes de trabajadoras, eh, hemos visto cambios en relación pues, con, con las leyes, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Se han aprobado varias leyes, este el tema del de, este, acceso a una vida libre de violencia, la cuestión de la aquí en la Ciudad de México, la fiscalía de feminicidios, que es una gran conquista porque al frente está sí. Sayura, una compañera muy comprometida con el movimiento. Hemos visto la ley Ingrid, ¿no? O sea, varias, bastantes cosas. El problema que nosotras seguimos señalando, es que no existen medios materiales para que esas leyes se cumplan en la realidad, uh -huh. ¿no? Ni siquiera la fiscalía trabaja con el presupuesto necesario para poder hacer el trabajo que con tanta buena voluntad tiene, uh -huh. eh, por ejemplo, Sayuri, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, nosotras decimos muy bien, hemos arrebatado muchas cosas, hemos uh -huh. hecho visible el movimiento, pero no basta este esto, ¿no? Necesitamos ver un cambio más consistente en nuestras condiciones de vida. De hecho, con la pandemia, no solo no se... ...ha parado la violencia, sino que se incrementó, como se mencionaba hace un momento, desde la, las violaciones, por ejemplo, muchas estuvimos encerradas no, y cargando una doble, triple jornada, ahora con la jornada este, estudiantil de los niños, ¿no? muchas encerradas con sus maltratadores... Sí. Entonces no ha cambiado de fondo y necesitamos cambiarlo. Por eso decimos: no basta, hemos hecho mucho con salir a las calles, Ajá. pero no basta con un día o tres al año, necesitamos ah, mantenernos
6: claro. organizados. Carla, tú, tú formas parte de un ala que es totalmente pacifista, pero seguramente también tienes contacto con otra ala que es un poco más ríspida, digámoslo así. ¿Qué conocimiento tienes? Porque hay autoridades que están prohibiendo una, una marcha bastante violenta. ¿Tú qué conocimiento tienes al respecto? Si sabes si estos otros grupos, pues incluso, están consiguiendo algún tipo de arma.
8: Mira, no, no tenemos conocimiento de nada de eso Ajá. Este, Lo que sabemos es que sí todas las expresiones seguramente van a salir mañana El problema también es que en los días pasados ha habido provocaciones a las compañeras Han habido nuevamente tateos en casos de activistas, feministas Entonces, Ajá. claro, es realmente la violencia ha empezado de aquel lado, ¿no? Del lado del Estado y
1: de todas estas instituciones
6: O sea, tú, tú tienes el conocimiento de que ha habido estas provocaciones a, a líderes de grupos feministas
1: Así es. Que es algo sí, recurrente sí, año tras año, que se reporta okay. año tras año, año tras año. Así es. Ah, es. Uh -huh. Así es.
6: es importante señalar esto. ¿Por parte tienen alguien señalado, alguien que hayan identificado que sean estos provocadores?
1: Mira,
8: eh, hubo una un cateo a la casa de una, bueno, no recuerdo ahora el nombre de la compañera, disculpad, Ajá. pero es este del movimiento de Vivas, eh, de Nos Queremos Vivas Mesa, es, y ellas no son compañeras que se caractericen por utilizar este tipo de uh -huh. métodos, pues, uh -huh. ¿no? Que nos parece que es un amed amedrentamiento pues, sin ningún tipo de fundamento. Claro. Pero claro, esto es, provoca, pues, esto sí, empieza sí, sí, sí. a generar reacciones de inconformidad.
6: Claro, totalmente. Bueno, pues Carla Torres, integrante de Coordinación 8M, estaremos pendientes de lo que pase mañana y estaremos dando el seguimiento eh, muy profesional a estas marchas el, que son importantes porque sí, hay una, un gran problema, enorme problema que cuesta vidas a las mujeres. Gracias Carla, que tengas buena tarde.
8: De qué, muchas gracias por el espacio y hasta luego.
6: Hasta luego. Pues así nos despedimos, Pris, con este tema y que darle seguimiento a mañana. Se va a poner, se va a poner este pesado, digamos. Fuerte, fuerte el asunto.
1: Pues les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Así hasta nos mañana. despedimos
6: esta tarde en nombre del periodista titular de espacio, Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase una buena tarde. Buen provecho.
1: Con Salvador García Soto. Cada año, un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.